0: Po škandále s polským chorým mesom sa mobilizujú domáci polnohospodári a potravinári.
1: z toho vývezeme a potom sa tu dovažajú produkty.
0: V obrovskom slalome nič nové pod slnkom. Po prvom kole vedie Šiferinová, Vlhová je druhá. Je to strašne ládové, tak uh, dúfam, že to vydrží. Uvidíme. Koniec týždňa bude oblačný a poriadne veterný.
1: Počúvate Rádio Express.
0: Bolo poludnie pri veľkých správach. Vás opäť vítam, na Kašiarová. Slovenskí potravinári a poľnohospodári sú pripravení reagovať na výzvu premiera a poskytnúť slovenským školám a škôlkám naše potraviny. Potrebujú však podporu zo strany štátu, aby mohli cenovo konkurovať lacným produktom zo zahraničia. Viac Oli Pinková.
2: Slovensko je čo sa produkcie týka sebestačné, tvrdí predseda Slovenskej potravinárskej a priemyselnej komory Emil Macho. Problém je však v tom, že naše výrobky sú drahšie ako menej kvalitné zo zahraničia dovážané produkty. Za danej situácie bez väčšej pomoci štátu tak tejto cene nemôžu konkurovať.
1: Slovenskí polnohospodári a potravinári sú pripravení, pokiaľ nám budú vytvárané podmienky ktoré sa začali vytvárať v roku 2018, či už cez projekt zelenej nafty, cez vyššiu štátnu pomoc. Vítame a chceme čo najviac poskytovať, poskytovať tento servis.
2: Reagujú tak na včerajšiu výzvu premiera Petra Pellegriniho, ktorý po škandále s polským hovedzím mesom vyzval zriadovateľov škôl a škôlok, aby nakupovali meso len zo slovenského chovu, o ktorom máme presnú evidenciu, odkiaľ pochádza a akej kvality je. Chcem
3: verejne prehlásiť, že ak by ktokoľvek, na naše školy a škôlky chcel zautočiť kvôli tomu, že budú uprednostňovať slovenské výroky. Vláda Slovenskej republiky je pripravená všetkých za takéto konanie v plnej miere ochraňovať.
2: V piatich základných produktoch, ktorými sú kuracie, bravčové a hovedzie meso, mlieko a mliečné výrobky, by naša produkcia podľa Macha stačila na sebestačnosť. Väčšinou však vyvezieme.
1: Tento problém je u všetkých komodít, tak jak je tento problém u mlieka, u hydinového mesa, takisto u bravčového mesa. My síce vyprodukujeme objem, ktorý teoreticky dokážeme aj spotrebovať na Slovensku, ale vyššiu polovicu z toho z toho vyvezeme a potom sa tu dovažajú tie lacné, lacné produkty.
2: Najviac to vidieť na mese, ktoré ktorého ročne vyprodukujeme 28 tisíc tón, z toho však 24 tisíc tón vyvezieme do zahraničia. Hovedzie meso z poľského bytunku bolo podľa posledných informácií dodané nielen do reštaurácií, školských či predškolských zariadení v Prešovskom a Košickom kraji, ale aj do niektorých obchodov, a to napríklad v novom meste, v Trenčine či v Leviciach. Hlavný poľský veterinár včera priznal, že Polsko nakoniec vyviezlo do desiatich krajín Európskej únie takmer 3 tony podozrivého hovedzieho mesa. Do prezidentského
0: paláca sa chcelo dostať 18 ľudí, traja z nich však nesplnili podmienky. A tak máme 15 kandidátov na prezidenta. Súčasná hlava štátu Andrej Kiska už v Lani oznámil, že v najbližších prezidentských voľbách kandidovať nebude.
2: Za prezidenta kandidujú tí, ktorí návrhy s podpismi od občanov alebo poslancov parlamentu stihli do Národnej rady odovzdať do polnoci 31. januára a splnili všetky podmienky. Pred chvíľou som telefonovala s hovorcom parlamentu Tomášom Kostelníkom, ktorý informoval, že na oficiálne potvrdenie posledných štyroch kandidátov, ktorí doručili kandidátky na poslednú chvíľu, sa ešte čaká. Komisia ešte preveruje splnenie podmienok u Maroša Ševčoviča, Mariana Kotlebu, Milana Krajniaka a Ivana Zuzulu. O post prezidenta zabojujú aj Bela Bugár, Zuzana Čaputová, Martin Daňo, Štefan Harabín, Eduard Chmelár, Jožef Menihard, František Mikloško, taktiež Robert Mistrík, Robert Švec, Bohumila Tauchmanová a Juraj Zábojník. Kandidatúru podali aj ďalší traja ľudia, ale tí nesplnili podmienky. Z celkového počtu máme 13 občianských kandidátov a dvoch poslaneckých. Zároveň sa o post prezidenta uchádza 13 mužov a dve ženy. Podľa posledného prieskumu agentúry fokus pre televíziu Markíza najviac ľudí by hlasovalo za Maroša Ševčoviča a Roberta Mistríka. Obaja mali po 16,5%. Tretí v prieskume skončil Štefan Harabin s takmer 12% a za ním je Béla Bugár, ktorý má niečo cez 10%. 9% opýtaných by volilo Zuzanu Čaputovú, Kotleba má cez 8% a Milan Krajniak 7%. Postup je teraz taký, že do 19. februára by sme mali dostať oznámenie o čase a mieste konania volieb. Prvé kolo prezidentských volieb je naplánované na 16. marca, prípadne druhé kolo o dva týždne neskôr, čiže 30. marca. Ak už teraz viete, že v deň konania volieb nebudete v mieste svojho trvalého bydliska, do 25. februára si môžete vybaviť volický preukaz. Výstavba problematického úseku dielnice D1 Lietavská
0: lúčka Dubná skala s tunelom Višňové sa môže podľa Oľana výrazne predražiť. Najväčším rizikom scenára, že na stavbe zostane taliansko-slovenské združenie, je podľahnutia to, že zhotoviteľ nemusí stavbu dokončiť a neskôr by si mohol pýtať ešte ďalšie peniaze. Celá stavba by tak podľa obyčajných namiesto za zmluvnených necelých 410 miliónov eur bez DPH mohla stáť o 100 miliónov viac, v prípade, že štát zmluvu vypovia a nového zhotoviteľa, cena by sa podľa propozičného hnutia mohla zvýšiť na 630 miliónov eur. Regulačný úrad v minulosti porušil zákon o rozpočtových pravidlách, zákon o verejnom obstarávaní, ako aj zákon o finančnej kontrole. K takémuto záveru dospeli kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu. Predseda úradu Karol Mitrík protokolo výsledku kontroly odstúpil na ďalšie konanie nielen úradu pre verejné obstarávanie, ale aj orgánom činným v trestnom konaní. Tuhé mrazy, ktoré ochromili život na americkom stredozápade, môže v najbližších dňoch vystriedať ďalšia rekordná zmena počasia. Podľa meteorológov, už v prvej polovici budúceho týždňa oblasť zasiahnutú arktickým vzduchom čaká zvýšenie teploty takmer o 50 stupňov. Mrazy zatiaľ v Spojených štátoch neprežilo najmenej 15 ľudí. Vo Francúzsku začal platiť zákon, na základe ktorého sa zvýši minimálna cena niektorých potravín. Minister hospodárstva však ľudí ubezpečil, že dramatický dopad na rozpočet domácností to nebude mať. Opatrenia vláda zaviedla v čase, keď sa už viac ako dva mesiace konajú protesty hnutia žltých hviezd, ktoré sú namierané najmä proti klesajúcej kúpnej sile. Ruská prokuratúra chce dať definitívnu bodku za záhadným prípadom z roku 1959. Vtedy na severe Uralu pri výprave skupiny ruských turistov z neznámych príčin zomrelo 9 ľudí. Tajomná a dodnes nevysvetlená smrť sa stala námetom niektorých filmov. V marci navštívil, miest, v marci navštívil miesto tragickej udalosti tým expertov, ktorí tam urobia záverečné analýzy. Potom sa vraj verejnosť konečne dozvie pravdu.
3: Sport. Kto by to čakal, že po prvom kole v upršanom Maribore bude prvá Šifrinová a druhá Vlhová? Už tradičná dvojica v slalome je dnes na čele aj v obrovskom slalome. Pekný piatok od Mareka Matušicu. Petra stráca zatiaľ na najväčšiu favoritku 48 sekundy. Tretia je francúzska Vorliová. Ďalšie pretekárky už zaostávajú o vyše sekundu. Vlhová v cieli nebola spokojná so strednou pasážou, kde sa jej vraj trochu priečili lyže.
0: Je to strašne ľadové, tak uh, dúfam, že to vydrží do druhého kola aj na zajtra, ale tak uvidíme.
3: Druhé miesto v obrovskom slalome je pre Petru zatiaľ najlepší výsledok v tejto disciplíne po prvom kole. V Semeringu, kde vyhrala, útočila až zo štvrtej priečky. Držíme palce, druhé kolo sa začína už o necelú hodinu. A potom o 15. sa začína tenis. Stretnutie Davisovho pohára Slovensko-Kanada. Na úvod nastúpi v Bratislavskom národnom tenisovom centre proti svetovej 25. ke Šapovalovovi Filip Horanský. Pre 26-ročného Horanského to bude vôbec Daviskapová premiéra.
1: Je to proste čest reprezentovať krajinu. Hovorím, pomohlo mi to, že ten prvý zápas som bol v tom týme, videl som, jak to funguje. Bolo mi to v podstate jedno, či budem hrať prvý alebo druhý. Pripravím sa na, na ten prvý zápas a idem na kurt.
3: V druhom súboji čaká na Martina Kližana, Ožer, Aliasim. Nezabudnite, že o 13. štartuje druhé kolo obrovského slalomu v Maribore. Vlhová je zatiaľ druhá. Express počas.